0: 费庆奇赶到锦都大酒店，刚进酒店的大厅，范守业急步走上前，小声地说：“费哥，不好了，我有重要情况跟您说。”费庆奇心里突然一沉，但表面上装作若无其事的样子，摆了摆手。他生气地说：“瞧你这个德行，急什么呀？难怪你当不了公安局的一把手。”范守业尴尬地说。这个不急不行啊！这事儿也太突然了，突然的都让我们措手不及。费庆奇环顾四周，又看了看范守业难看的脸色，安慰道：“天塌下来我顶着，你别急。”进了总经理办公室，费庆奇坐到沙发上，向服务生交代：“一会儿不准让任何人来打搅我。”服务员倒好了茶水。退出去，带上了房门。费清奇并没有着急问范守业发生了什么事，他强作镇静着，掏出一包烟，自己叼了一根，又扔给范守业一根。范守业赶紧给费清奇点上火，费清奇狠狠地吸了几口，淡然地说：“说吧，什么事啊？”范守业长叹一声：“出事了。”费庆奇手中的烟差点掉下来，他忙问：“你说谁？谁出事了？”范守业哭丧着脸，在费庆奇身边的一只沙发上坐下来：“咱们这批货出事了。”费庆奇神情呆滞的像一具木偶。范守业沮丧地说：“在送货的过程中，有一个人因为胃溃疡引起胃酸增多，藏在他体内的货包装。”在胃酸的作用下破裂了，或呢，在肠胃内吸收，继而就出现了急性吗啡类药物中毒。刚好就在云南边境被发现了，消息可靠吗？千真万确，这个消息是二哥反馈回来的，绝对的准确。费庆奇想了想，站起身来，走到桌边，拿起电话，拨打杨建忠的手机，却听到的话务提示音说对方已经关了机。费庆奇从包里找出另外一部手机，拨打潘前进的手机，得到信息也是关机，连续拨打了好几遍，都是同样的结果。范守业在一旁劝阻道：“飞哥，非常时期最好不要给他们打电话呀，现在公安的高科技设备多得连我都搞不清楚，别给咱们弄点麻烦出来呀。”费庆奇停止拨打手机，惨然地叹了一口气。守夜、啊，看来咱们这次真是遇到大麻烦了。飞哥，先不要把事情想的那么坏，眼下当务之急就是想办法断线。只要断了潘千进这条线，你我都会平安无事的。谁想动咱们，比登天还难。都是我太大意了，没把这件事当成大事办。现在就因为这件小事失手，可真是误了我的大事啊。昨天我还和老舅通过电话，他说庞书记已经点头答应工程的事了。我正想着手工程上的事呢，可不能在这件事上弄出麻烦呢、啊。范守业想了想，建议道：“以我之见呢，我们要果断行事，想办法要在最短的时间里断了潘前进这根线。只是这样，这批货可就太可惜了。”费庆奇看着范守业说。守业兄弟，养兵千日，用兵一时。这次你要亲自出马了。你让二哥想想办法吧。我看这次二哥也麻烦，毕竟我们这么多年进出的货，他多少都有点份儿啊。谈到这里，他的眼睛一亮。现在我们不能因为这点事坏了我工程上的大事。我现在必须出二哥这张牌了。范守业却摇摇头，我看二哥。不是那么好弄的，他能出面吗？我听说这次中央军委的班子调整了，他老爸已经退下来了，怕是他说话没那么响了吧？费庆奇恼怒了起来。我这么多年供着他，平时没给他添什么麻烦，就连我自己生意上的事都没找过他。现在他不帮我，别怪我费某不讲情义。飞哥，都怪咱们这次太粗心了。本来跑了一个乞丐，我们就应该放手了。没想到费庆奇摆摆手，这天下就没有后悔药可吃的。当初的馊主意还不是你出的？说什么这一招棋可以一石三鸟？范守业尴尬地低下了头。费庆奇语气平和了下去，他的思路渐渐清晰起来。眼下咱们得用三十六计中的第三计。借刀杀人，范守业眼睛一亮，惊喜的赞叹：“我说费哥，您肚子里装着一部《资治通鉴》，看来我真是低估您了。”费庆奇并不理会范守业的夸赞，他继续说：“历史上的借刀杀人者中，曹操算是高手。他要杀祢衡，假手于刘表；杀杨修，借扰乱军心的罪名，杀的是干手净脚、堂堂皇皇的。”就是假的，合情合理。范守业似乎从费庆奇的话语中得到了锦囊妙计。他说：“啊，对对对对对，依费哥的高见，咱们就不会有事。只要这次没事，谁也别想把咱们怎么样。费总，您还是可以继续着手您那些工程。”费庆奇坐回沙发，又点了一根烟，沉思良久。你明天上午通报二哥。说我上次走私那批半成品原油的分成款子，我已经打到他的卡上了，然后你再转到我的意思，不能留下潘前进这个活口了，他掌握我们的情况太多了。范守业点点头。